0: RCF
1: nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Delaumier, directeur délégué des opérations d'urgence à Handicap International, dont le siège est à Lyon, et qui rentre d'une mission exploratoire en Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine. Bonjour Jean-Pierre Delaumier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour nous situer un petit peu, la, la Moldavie, c'est un pays frontalier avec l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle c'est dans ce pays précisément que vous vous êtes rendu
0: en fait, euh, nous sommes allés euh, d'abord en Ukraine, euh, puis sur place, comme souvent, euh, nous constatons la situation. Et c'est vrai qu'en euh, préparation de la mission, nous avions pensé intervenir en Roumanie et peut-être en Moldavie. Et c'est vrai que c'est souvent la, la, la logique du terrain qui conduit à prendre les meilleures décisions. Donc nous sommes allés en Roumanie, dans une ville qui s'appelle Yesh, qui s'écrit Yassi, euh, qui se situe au nord-est de la Roumanie. Et nous avons gagné la frontière à Siret, euh, de telle manière qu'une équipe d'handicap international a traversé cette frontière pour commencer à évaluer la situation à l'intérieur de l'Ukraine. Donc euh, nous l'avons accompagnée, et ensuite nous avons décidé qu'il y avait sans doute deux problématiques auxquelles nous étions confrontés. Donc la première en Ukraine, comment faire en sorte que nous puissions apporter notre plus-value face à la situation à laquelle étaient confrontés, sont confrontés, pardon, les Ukrainiens. Et ensuite, il y a cet enjeu autour des réfugiés, des personnes qui sont dans l'obligation de quitter leur pays. Et là, nous avons constaté que le, la Moldavie était un point de passage important de ceci. Donc nous avons décidé d'aller de Yesh à Kichinau, qui est donc la capitale de la Moldavie. Et depuis cette capitale, nous nous sommes rendus à Palanka, qui est une ville, un poste frontière, qui se situe à 40 km d'Odessa. Poste frontière par lequel, selon les informations que nous avions et que nous avons pu vérifier sur place, 14 000 personnes traversaient chaque jour. Et à ce jour, juste pour être complet sur la photographie de ce que la Moldavie est de ce strict point de vue, c'est 386 000 Ukrainiens qui se sont rendus en Moldavie, soit pour y rester dans l'attente de jours meilleurs, soit pour traverser la Moldavie et se rendre qui en Roumanie, qui en Allemagne, qui en Italie, qui en France
1: ces missions-là, cette mission exploratoire que vous avez menée en Ukraine, en Moldavie, c'est essentiel pour déterminer quel type d'aide d'urgence, pour le coup, puisque c'est une aide d'urgence, euh, Handicap International peut développer et doit développer
0: Alors, euh, je suis un peu de la vieille école. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Baptiste Richardier, donc le fondateur de Handicap International, ce qui m'a effectivement conduit a sans doute modulé la manière d'apprécier ces situations. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je pense que c'est un, un, un habile alliage entre la capacité qu'on a à être sur le terrain pour observer la situation, mais aussi, comme nous le faisons aujourd'hui au sein de l'organisation, plus encore, d'avoir au siège euh, des personnes qui sont en mesure de nous soutenir Certains pour l'appui à la rédaction de propositions, certains pour nous aider à décrypter, certains pour nous aider à apprécier la situation sécuritaire, puisque, évidemment, quand on est en, en Ukraine, euh, nous faisons face au bombardement aussi. Donc, c'est de savoir quelle est la bonne réaction, euh, ne pas repartir, ne pas non plus, euh, ne pas tenir compte de la situation telle qu'elle est euh, ici. Donc, c'est vrai que c'est ce, cet habile euh, alliage entre un travail de terrain et un travail de siège. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, quant à l'orientation de la mission, que nous appelons plutôt évaluation-action, parce que je pense que là aussi, c'est important, et sans doute pour nos auditeurs, de bien comprendre qu'on a un objectif de très vite mettre en pratique ce que nous disons qu'il faudrait faire. Donc là, il y a, il y a beaucoup d'enjeux, puisqu'évidemment, tout ça repose sur euh, des financements. Euh, les financements sont des financements institutionnels, que nous recevons d'organismes qui sont habilités à nous appuyer sur ces déploiements. Et puis bien évidemment, de ce que le public, ici en France par exemple, peut aussi contribuer à nous permettre de faire.
1: Que faut-il faire Quelles sont les conclusions de ces missions en Moldavie, en Ukraine, que vous avez menées pour le compte d'Handicap International
0: Alors le premier constat qu'on a pu opérer, c'est la difficulté pour les personnes qui se meuvent, c'est-à-dire qui quitte d'avoir accès à des informations fiables et coordonnées. Donc ça veut dire que là, il y a, il y a un enjeu de pouvoir expliquer à chacun ce qu'il peut faire, ce à quoi il peut prétendre, comment justement... Toutes ces initiatives se concrétisent.
1: Donc toute l'aide humanitaire finalement, Absolument. comment est-ce qu'on fait finalement un, un, une sorte de guichet unique L'image est peut-être un peu facile, mais pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire
0: Absolument. Surtout quand vous indexez ceci sur une formidable euh, solidarité citoyenne dans les pays que j'ai pu traverser, en l'occurrence la Roumanie et la Moldavie, nous avons vraiment constaté que les citoyens, les municipalités... Euh, les entreprises se sont mobilisées pour venir en soutien à ces personnes qui ont tout perdu. Je rappelle que parmi celles-ci, c'est 89% de femmes et d'enfants, euh, 11% d'hommes qui sont plutôt des personnes âgées, puisqu'il y a une forme de conscription qui fait que les hommes entre 18 et 60 ans sont mobilisés pour soutenir l'armée ukrainienne. Donc ça veut dire que ça, ce sont des choses qu'on voit de nos yeux et qu'il qu nous appartient justement de savoir comment on va gérer une transition entre cette initiative de solidarité fondamentale et le moment où, forcément, il y a des choses qui passent à travers... Le... Il y a des trous dans la raquette. Parce que euh, la, la seule euh, initiative ne suffit pas. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait une forme de... Modé... C'est moche, hein, le mot que je vais employer, mais c'est une forme de modélisation de comment les choses s'opèrent. L'expérience d'Handicap International, pour, depuis 40 ans, travailler sur nombre de crises, c'est effectivement une partie de cette expertise-là. Et, encore une fois, sur les enjeux de coordination... Euh, c'est de savoir éviter que tout le monde aille au même endroit et que personne n'aille dans certains autres endroits. Et la deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, c'est aussi de faire en sorte, et ça c'est une des missions de Handicap International, c'est de faire en sorte que, que nous ayons la capacité à sensibiliser, à former les autres acteurs sur la prise en compte des plus vulnérables. Et parmi ces plus vulnérables, les personnes handicapées, forcément, quand on s'appelle Handicap International, on a une responsabilité.
1: Jean-Pierre Delomier, vous êtes notre invité aujourd'hui, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur délégué des opérations d'urgence chez Handicap International. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. M. Comme midi, l'invité. Nous retrouvons notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Delomier, le directeur délégué des opérations d'urgence chez Handicap International, dont le siège est à Lyon. Jean-Pierre Delomier, vous rentrez d'une mission exploratoire en Moldavie en Roumanie et en Ukraine, pour déterminer avec plus de précision les besoins clairement sur place pour accompagner ces populations, cette population ukrainienne qui se déplace vers ces pays frontaliers, mais peut-être parfois plus loin aussi. Ce que vous avez identifié, c'est principalement une aide et surtout une coordination de cette aide, mais à destination des plus vulnérables. Je pense déjà aux personnes âgées qui font partie forcément de ces déplacements Comment, quelle aide aujourd'hui est nécessaire pour, pour les accompagner dans ces déplacements
0: Alors, je vais revenir sur un point de, du, du début de votre question, parce que je pense que c'est un point qui est, qui est aussi important. C'est que euh, parmi les personnes qui gagnent la Moldavie, il y en a beaucoup qui ne feront que la traversée. Je pense que c'est un point important. Le deuxième point qui est important, et beaucoup de choses vont être indexées sur... La résistance d'Odessa. Parce que. Euh, donc
1: on peut le situer peut-être Odessa, c'est un, un port ukrainien
0: C'est ça, qui se situe plutôt, plutôt au sud. Et si on fait cette correspondance, tout à l'heure j'ai parlé du poste frontière de Palanka en Moldavie, c'est donc à 40 km d'Odessa, et ça se trouve donc très très près. Et si j'en parle maintenant, c'est que les Moldaves eux-mêmes, et je répondrai à la deuxième partie de votre question sur cette base aussi, euh, sont quelque part inquiet de la situation. Alors, sans faire de la géopolitique, il faut rappeler qu'il y a euh, des militaires russes qui stationnent en Transnistrie, qui est une partie du territoire moldave le long de la frontière ukrainienne, et que pour les Moldaves avec lesquels nous avons discuté euh, lors de cette mission, eh bien, nous avons compris que eux s'inquiétaient de l'éventualité que les Russes euh, gagnent la Moldavie et que donc eux-mêmes seraient euh, contraints de quitter leur pays, pas tellement par crainte de guerroyer, il n'y a pas d'armée, l'armée moldave c'est six hommes, donc de toute manière il n'y aura pas de lutte, Ce sera quelque chose qui se passera sur décision, mais c'est pour eux l'éventualité qu'une fois que cette occupation aurait lieu, c'est que la frontière se ferme et que donc ensuite ils ne puissent plus sortir, donc préventivement ils quitteront. Donc je pense que c'est important de le voir parce qu'une partie du savoir-faire de nos organisations, comme souvent, comme toujours même, repose sur la capacité de la population locale à elle-même travailler sur nos projets avec nous, au sein de nos organisations. Donc ça, c'est un petit point de contexte à avoir. Pour ce qui est des besoins des personnes qui sont, euh, qui sont en mouvement, alors je pense qu'on l'a tous observé, il y a des besoins euh, en nourriture, ça c'est évident, euh, il y a des besoins euh, en logement, parce que quand bien même ceux-ci ne resteraient pas, il faut pouvoir les accueillir à un moment donné. Ce sont des personnes qui sont très fatiguées. Certes, on a vu au départ des autos franchir la frontière, mais maintenant, on est sur des personnes qui voyagent à pied hein, donc, euh, ou qui se sont fait accompagner à une frontière et qui vont voir comment ils vont se faire accompagner de l'autre. Donc là, il y a des gros besoins de transport. C'est comment ces personnes pourront être acheminées vers ce qui s'appelle euh, des, des centres d'accueil. Il y en a une petite centaine en Moldavie euh, la semaine dernière, il y en avait une petite centaine, mais c'est un nombre qui croit. Ce sont des centres, ce sont des universités, ce sont des hôpitaux, ce sont euh, des particuliers, ce sont des gymnases qui permettent à, à, à essayer d'apporter un accueil avec euh, de quoi dormir, euh, de quoi euh, se, se laver euh, pour un temps court, puisqu'en fait, le mouvement... Est-ce qui caractérise euh, ces déplacements euh, pour l'instant? Ensuite, c'est encore un peu l'hiver aussi euh, en Moldavie, donc forcément il y a eu, et vous avez vu, des distributions de, de vêtements. Tous les enjeux autour des, de ce que nous appelons, nous, les kits hygiène, euh, donc tout ce qui peut être euh, distribué justement en la matière quand on a quitté euh, comme ça subitement euh, son logis. Parfois, on n'a même pas pris son passeport. Donc, euh, de fait, euh, on n'a on, on a rien. On a juste tout C'est biens dans une valise, euh, souvent une petite valise à roulettes qu'on emmène avec soi. Donc, c'est ça aussi hein, la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est que c'est une somme de tragédies. Je pense que c'est aussi ce qu'il faut dire. Peut-être, on aurait dû commencer par ça. Ensuite, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce sont les enjeux d'information, d'orientation, de, de référencement. Et puis, pour Handicap International, il y a clairement euh, tout ce qui tourne autour de ce que nous appelons euh, l'appui euh, psychosocial. C'est les blessures qui ne sont pas nécessairement visibles, mais on peut imaginer que chacune des personnes a une histoire personnelle, a dû partir, a dû tout laisser et forcément est dans une situation à l'intérieur d'elle-même qui est juste conforme à ce qu'on peut observer juste quand on regarde une carte ou des images. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte et c'est quelque chose qui se fait en vertu de règles très précises. Et c'est vrai que nous avons des équipes de psychologues et de travailleurs sociaux qui, conjointement, se déplacent pour rencontrer ces personnes. Si je, prends, si je peux juste me permettre de prendre un Très exemple, easy. nous étions en visite à Kichinau, donc la capitale moldave, euh, d'un de ces centres, et à un moment donné, nous avons rencontré euh, trois jeunes femmes qui étaient là avec euh, leurs enfants. On a échangé comme ça et quand on leur demande, euh, évidemment, naturellement, tout de suite, alors euh, ça va Ah oui, ça va, ça va bien. Et on rentre dans la discussion et une minute après, tout le monde pleure. Donc, c'est clair que quelque part, il y a un petit peu le, la, la façade et après, il y a ce qui se trouve derrière. Et c'est quelque chose auquel nous sommes habitués. Nous savons comment, euh, euh, en tout cas, participer d'un règlement de cette partie euh, de, de la situation euh, pour des personnes qui sont en détresse.
1: Il y a donc les blessures qu'on ne voit pas, comme vous venez de le dire, mais il y a aussi les blessures que l'on voit, puisque une partie de l'Ukraine est actuellement encore bombardée, euh, cela fait beaucoup de victimes sur le sol ukrainien. Est-ce que vous, vous pouvez aujourd'hui, handicap international, accompagner, aider ces victimes avec ces blessures de guerre
0: Alors, euh, aujourd'hui, en tout cas, tel que recensé, encore une fois, il faut faire attention parce que les recensements sont compliqués. Il y a deux, 2510, en tout cas, j'ai regardé juste avant de, de vous rejoindre euh, les derniers chiffres, donc 2510 victimes civiles. Pour l'instant, nous avons... Alors cette fois-ci, on va plutôt parler de l'Ukraine à l'intérieur, c'est-à-dire du déploiement qu'on pourrait assurer. Et on a plutôt vu que l'ensemble des services étaient euh, très atteints par la situation parce qu'il y a des bombardements, parce que des gens sont partis. Donc, le premier renforcement à apporter sera plutôt celui-ci. Mais nous savons que dans un second Service temps... Service médical. Oui, des services. Alors, ces services au sens large, euh, par exemple, euh, les maisons de retraite, euh, ce sur quoi ce, les espaces au sein desquels habituellement se trouvent les personnes en grande vulnérabilité, auxquels s'ajoutent les personnes qui se, qui, qui se déplacent. Parce que si aujourd'hui, on dénombre 3,6 millions de réfugiés. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a six millions mille déplacés internes. C'est-à-dire des gens qui ont quitté l'Est, euh, entre le Donbass et Vinitsia, pour gagner l'Ouest de l'Ukraine. Et ça, ce sont aussi des mouvements qui viennent impacter la capacité des zones dans lesquelles ils arrivent à faire face à cette situation. Donc ça, ça fait partie des choses qu'il faudra que nous, que nous développions. Pour ce qui est des blessés, pour l'instant... Euh, nous, nous savons que un petit, ça mettra sans doute un petit temps, parce qu'il faut que nous, on gagne le plus à l'Est possible. Juste pour rappel, nous étions en Ukraine jusqu'en 2017. Nous avions quitté. Donc quelque part, nous sommes, nous sommes revenants. Et sur place, nous avions tissé des liens avec des professionnels, des métiers dans lesquels nous sommes. Et c'est vrai qu'une partie de notre travail aujourd'hui, c'est de reprendre contact avec ceux-ci pour savoir où ils sont, comment ils vont. Et voir dans quelle mesure euh, on pourrait réactiver les partenariats qu'on avait passés, euh, en, par exemple avec euh, l'hôpital, un des hôpitaux de Dnipro, euh, qui permettra justement au moment où nous accéderons à des villes comme Kiev, par exemple, euh, ou Mariupol, de pouvoir être plus près de la question que vous posiez et de ce soutien aux blessés. Mais clairement, encore une fois, quand on s'appelle handicap international, les enjeux de réadaptation sont fondamentaux. Donc c'est ceux auxquels nous nous préparons à faire face.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, euh, de, de forces vives euh, On est ici à Lyon. Comment est-ce que les Lyonnais peuvent se mobiliser auprès de l'Handicap International
0: Alors, il y a maintes façons de le faire. C'est vrai que nous préconisons plutôt un soutien financiers qui seraient donnés à l'organisation euh, pour justement pouvoir nous déployer, mettre en œuvre une partie des programmes que je décrivais tout à l'heure et pouvoir continuer à progresser à l'intérieur du pays. C'est 44 millions d'habitants, l'Ukraine. C'est juste pour donner un, une idée de, de, à la fois de son immensité et de, de sa richesse. Euh, ensuite, euh, Handicap International avec cinq autres organisations fait partie d'un collectif qui s'appelle « Alliance Urgence » et qui permet là, euh, si vous allez sur le site euh, handicapinternational.fr, euh, qui vous permet de voir aussi la largeur de l'offre, puisque au sein de ce regroupement figurent d'autres organisations qui ont des, des objets sociaux complémentaires. Je citerai Médecins du Monde, par exemple, euh, mais aussi Plan, qui est peut-être plus tourné vers l'enfance. Le, ce qui veut dire qu'avec... Avec Alliance Urgence, on a un spectre extrêmement large et qui permet à nos auditeurs de se dire ben, « En effet, moi, je, je pense que cette diversité euh, au service des Ukrainiens est celle qui rend sans doute l'impact le meilleur. » Donc c'est à ça que je préfère contribuer.
1: L'action d'handicap international sur place, soit dans les pays limitrophes, soit en Ukraine, elle est imminente
0: Elle est plus qu'imminente. Elle a commencé... Alors. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans des sujets qui intéressent sans doute un petit peu moins les personnes qui nous écoutent, mais euh, on a un enjeu d'enregistrement dans les pays dans lesquels on travaille, en particulier pour la Moldavie. Donc, pour aussi... Euh, d'émythifier le rôle de l'évaluateur qui arrive sur le terrain. Une de mes premières actions sur place, c'est de rencontrer un avocat pour savoir comment on s'enregistre en Moldavie. Et, et la première chose que j'ai faite, c'est de, avec le support du siège, ici à Lyon, c'est de faire en sorte que je constitue un dossier qui tient la route pour pouvoir nous enregistrer auprès des autorités moldaves. Donc j'espère que ceci va aboutir très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on a déjà commencé, que les actions qu'on entreprend. Euh, tourne autour de renforcer l'accès aux soins, euh, les services de protection, parce que, euh, encore une fois, euh, je rappelle les 89% de femmes et d'enfants qui, après un périple dont on n'imagine même pas les contours, arrivent à un poste frontière et là sont accueillis et de faire attention à ce que cet accueil soit dans la continuité de tout ce que j'ai pu expliquer sur la capacité qu'on a à le mettre en œuvre. Donc c'est vrai que sur ces airs, on constate qu'il y a beaucoup de voitures, il y a des taxis, il y a beaucoup de choses. Euh, donc c'est ce qu'on appelle les enjeux de protection. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, euh, quelque chose euh, auquel nous sommes aguerris depuis de longues années, encore une fois. Et puis, euh, veiller aussi à ce que cette inclusivité, justement, des personnes les plus vulnérables, prévale aussi chez nos consoeurs. Donc, ça fait partie un petit peu du travail qu'on en, qu entreprend tout de suite. Et puis, intégrer tous les systèmes de coordination pour nous trouver oui. au cœur du dispositif, au cœur de ce réacteur-là, pour faire en sorte que le plus vite possible, on passe dans quelque chose qui euh, garantit euh, une sûreté pour des personnes qui sont dans la situation qu'on a pu décrire pendant tout ce temps ensemble avec vous.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Delaumier d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre retour de cette mission exploratoire en Moldavie, en Roumanie et en Ukraine que vous avez menée en tant que directeur délégué des opérations d'urgence chez Handicap International dont le siège est à Lyon. Merci d'avoir été avec nous. Merci.